1: Esta vez el incesto, mis valedores. Hoy, hoy he de referirme a un tema fundamental para las parejas mexicanas y para toda la familia. El tema del incesto, fuente de achaques psicológicos. El incesto es un feto, el, el incestuoso más bien, un feto, porque no corta el cordón umbilical y prefiere protegerse en la familia y en otras instituciones diversas. Semejante feto no asume que su nacimiento es un paso a la libertad, la independencia, la autodeterminación. No, él sigue manteniendo su lugar como criatura que forma parte sempiterna de su madre y de su familia, y todos ellos casi siempre felices, no lo han perdido. Eh, eh, el incestuoso renuncia al paso de abandonar el vientre materno y al propio tiempo, rehúsa la libertad, la independencia, la decisión propia sigue sintiéndose seguro y protegido dentro de la familia que nunca está dispuesto a abandonar. Ese panorama le impide crecer y, trágico de veras, sentir pleno amor a la pareja de modo tal que la lleva a vivir en el hogar de la familia que es el... el que constituye el pleno incesto. Y él se considera feliz porque eh, no ha perdido a sus padres, los padres no han perdido a sus hijos, la familia, toda la familia no lo ha perdido. Eh, eh, un hijito de, de 25, 30, 40 años, todos felices, menos la esposa, si es que tiene sensibilidad, porque mis valedores el incestuoso en ese sentido es incestuoso según freud el incestuoso no puede no puede eh, tener no puede sentir no puede experimentar amor verdadero por una mujer porque la mujer es extraña el incestuoso solo acepta su gente y una Mujer que, eh, que acepte ser su esposa es una extraña. Eh, cualquiera dirá: no, pues si ese es el amor. No, el verdadero amor es el de un hombre en libertad, y el incestuoso no es un hombre en libertad. Y aquí una aclaración: no por decir incestuoso, Signifi eh, quiere decir Freud que tiene impulsos sexuales hacia su madre. No, no. Tiene impulsos de protección, de arrimo, de, de la ilusión de no haber salido todavía del vientre materno. No tiene libertad, otros se encargan de él, otros son responsables de él, no toma su vida en sus propias manos y entonces no crece y se supedita a reglas y usos y costumbres de la familia. Es trágico, pero su afán de Edipo se extiende de, de la madre, del padre a, a los hermanos, a la familia a su parroquia religiosa a su nación, a los compañeros de trabajo, a su club al partido político en fin hoy de tema Voy a hablar del incesto, esta clase de incesto, y es un tema tan importante, reviste tal trascendencia que el propio Jesús, Jesucristo, a, eh, aludió al tema. Miren, lo dijo de una manera tal que quien no conozca, quien no pueda eh, traducir las palabras de Jesús en la Biblia, va a recibir un choque, un golpe, no va a saber cómo eh, eh, dilucidar esa situación. Miren, eh, eh, tanto Mateo como Lucas a, eh, se refieren a las palabras que Jesús dijo acerca del incesto. Eh, dice, eh, eh, según Mateo, no penséis, que vine a traer paz sobre la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine, fíjense ustedes, a separar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, los de su casa. Todos ellos deben ser... Eh, eh, él debe separarse de todos ellos. A eso vino Jesús, dice, a, a separar al hombre de su padre, a la mujer de su madre, a la eh, nuera de su suegra. De tal manera que veo yo a alguien que tiene 30, 35, 40 años... Y vive en casa de sus papás y me da cierto repudio, ciento, ciento repudio hacia esa situación incestuosa. Así lo dijo según Mateo, pero según Lucas es mucho más duro. Miren ustedes, fuego vine a poner en la tierra, con bautismo es manifestar lo que yo he bautizado, ¿Y cómo, me angustio? ¿Cómo? y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que soy venido a poner paz en la tierra? Os digo que no, sino división. No lo tomen, digo yo, no lo tomen a mal. División para que el hombre sea libre, soberano, independiente, autosuficiente... Tome su destino en las manos. Sepa amar a la mujer. Sea un verdadero varón y no un feto arrimado a su gente y a su, arrimado a su partido político, a su club, a su etnia. Eso es lo que dice él. Pensáis que he venido a poner paz en la tierra. Yo os digo que no, sino división. Porque de aquí en adelante habrá cinco en una casa dividida. Habrán cinco en una casa dividida. Los tres estarán contra los dos, y los dos contra los tres. Estarán divididos. El padre contra el hijo, y el hijo contra su padre. La madre contra la hija, y la hija contra su madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esto, San Lucas. Y Mateo fue el anterior. Entonces, eh, vengo a separarlos. Un hijo de 40 años con sus padres. Es para mí una... No para mí, es en realidad una aberración. Ahora voy a leer para ustedes lo que al respecto dice From. Pero antes, a lo mejor quieren hablar del tema que les propongo, a lo mejor, y por si ustedes quieren hablar a nuestro domingo 7 de Radio UNAM, la compañera Isabel Macías, que precisamente por ahora se libera de Fromm, de Freud, de Jung y de todos los demás, va a proporcionar a ustedes los números telefónicos.
0: Claro que sí, maestro. Pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen. Aquí ya el compañero Daniel Cruz está en los teléfonos auxiliando. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 36 89 89. Y resto de la república 01 800 50.
1: 52-6-88 Yo tuve la suerte, la fortuna de ser hijo de familia como hasta los nueve antes quizá los ocho y medio años y nunca más y esto me parece que Jesús hizo el milagro eh, de que Tratara yo de ser libre, de ser eh, independiente, no de estar al arrimo, al cuidado de la mamacita. Bueno, pues miren lo que dice Fromm respecto a las palabras de Jesús, respecto a, a lo que es el hombre, lo que es el feto, lo que es el incesto y demás. Eh, Freud declara que el complejo de Edipo es el núcleo de todas las neurosis. Su suposición es que el niño está unido al progenitor del sexo opuesto y que en consecuencia se produce una enfermedad mental si el niño no vence esta fijación infantil. Hago una aclaración que... Y ya los conceptos de Freud, eh, perdón, sí, de Freud, en muchos sentidos están rebasados. Eh, eh, acabo de estudiar a Freud y a Jung, uno contra la religión y otro a favor. Mentira, más está a favor de la religión Freud que Jung, pero... Las, los lugares comunes bueno entonces para Freud la suposición de que los impulsos incestuosos son una pasión humana profundamente arraigada parece indudable obtuvo esta impresión del estado del material de, perdón, del estudio del material clínico pero la ubicuidad de los tabúes del incesto fue para él una prueba adicional de su tesis sin embargo como ocurre frecuentemente la significación total del descubrimiento de Freud puede ser totalmente reconocida si la trasladamos de la esfera del sexo esto es lo importante de la esfera del sexo a la de las relaciones interpersonales. Y allí va a seguir eh, el estudio de Fromm. Si lo trasladamos, el incesto, de la esfera del sexo a la de las relaciones interpersonales. La esencia del incesto no es el anhelo sexual por los miembros de la misma familia, no. Este anhelo, siempre que se encuentra, es solo una expresión del deseo mucho más profundo y fundamental de, aquí está lo importante, de seguir siendo niño apegado a las figuras protectoras de las cuales la madre es la primera y más influyente. El feto vive dentro de la madre, y gracias a ella. Y el acto del nacimiento, oigan esto, el acto del nacimiento es sólo un paso hacia la libertad y la independencia. El niño recién nacido sigue siendo en muchos aspectos parte de la madre y su nacimiento como persona independiente es un proceso que lleva muchos años que en realidad lleva toda la vida. el cordón umbilical no en el sentido físico sino el sentido psicológico es el mayor desafío al desarrollo humano y también su tarea más difícil, caramba quien lo hubiera imaginado si no estudia eh, la psicología y tantas otras ramas del conocimiento humano entonces eh, mientras el hombre está unido por estos lazos primarios a su madre, su padre y su familia, se siente seguro y protegido. Sigue siendo un feto. Alguien es responsable de él. ¡Qué tremendo! Alguien es responsable de él. Evita la experiencia inquietante de verse como una entidad separada cargada de la responsabilidad de sus propios actos con la tarea de hacer sus propios juicios. Eh, acuérdense ustedes, digo yo, de cuando para, para mí la bienhechora más grande de la humanidad a escala de mito es la serpiente. Estaban las dos criaturas, Adán y Eva, en el paraíso, no conocían la ley de los contrastes, por lo mismo no eran felices, ni infelices, simplemente eran criaturas. Se acerca la serpiente y de, ya es, es muy conocido el pasaje, les hace comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces se vuelven seres humanos entonces conocen de pronto cuando lo comen, conocen el bien y el mal. Y como conocen el bien y el mal, tienen que ser libres, porque saben y tienen que di distinguir y tienen que escoger entre el bien y el mal. Y al escogerlo, lo escogen con responsabilidad. Si hacen mal... Mala selección, pues les va mal, causa y efecto. Si hacen bien, les va bien, causa y efecto. Pero ellos ya saben escoger. Y por lo mismo, ya no caben en el paraíso, ya no caben en el vientre materno. Ya pasaron sus nueve meses. Dice Dios, según el Génesis, eh, tengo que echarlos. Porque no vaya a ser que coman del árbol de la vida. Así que no iban a, a vivir para siempre, porque lo suyo no era vivir. Si estuviéramos en el vientre materno 100 años, no viviríamos, no viviríamos en lo que se llama vivir ese tiempo. Simplemente estaríamos eh, viviendo, eh, permaneciendo, en el vientre materno, ni felices ni infelices, pero como la serpiente a la que yo considero la benefactora por excelencia de la en el mito de Eva y Adán, la serpiente les dijo: "Coman y saldrán del paraíso". Y eso es malo para ellos? No, no no fue malo, porque ya fueron humanos. Pero estos, el, el, el incestuoso que está cerquita de su madre, de su padre, de sus hermanos, de su familia, de su parroquia, de su club eh, deportivo, de su partido político, de su país, ese incestuoso sigue siendo un chamaquito y nadie fuera de su familia puede ser estimado, amado, verdaderamente amado, por él. Por lo mismo, la esposa siempre será una extraña, porque no es de su familia, no es de su sangre, de su misma sangre. En fin, entonces, según el mito, según el Génesis, la serpiente, digo yo, y ojalá que alguno de ustedes me eh, eh, dé su opinión, la serpiente fue la que nos hizo madurar y nos dio la libertad. Solo que la libertad pesa. Acuérdense cómo se llama, eh, eh, compañera María, eh, María Isabel, cómo se llama el libro de From sobre la libertad.
0: Tener o ser. No. no, no. ¿O el... De,
1: el miedo el miedo a la libertad entonces es tremendamente difícil al grado de que pone como ejemplo Fromm a los alemanes que tanto sufrieron en la segunda guerra mundial y después ya llevaban un régimen político en donde la opresión era la base porque no quisieron tomar la, eh, su destino como país en las manos. Entonces, esto digo yo, eh, eh, la libertad cabe, eh, eh, esto lo dijo Paz, eh, eh, Octavio Paz, la libertad cabe en dos monosílabos, sí y no. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres esto? No. Sí y no, en eso cabe la libertad, en esos dos monosílabos. Voy a seguir leyendo a From y el tremendo problema del incesto. <música> final de, de lo que había yo leído mientras el hombre está unido por estos lazos primarios a su madre su padre y su familia se siente seguro y protegido sigue siendo un feto alguien es responsable de él evita la experiencia inquietante de verse como una entidad separada cargada de la responsabilidad de sus propios actos, con la tarea de hacer sus propios juicios, de tomar su vida en sus manos. Perten Permaneciendo niño, el hombre no sólo evita la ansiedad fundamental que va necesariamente unida a la conciencia total de sí mismo como entidad separada, sino que además goza las satisfacciones de protección, calor y la incuestionable sensación de ocupar naturalmente un lugar propio que disfrutó cuando era niño, pero paga un alto precio, y ahora voy a hablar de ese alto precio, pero antes, el que permanezca niño... Me recuerda la novela, quizás ustedes la han leído, El tambor de hojalata, en donde el personaje de nombre Oscar, con K, Oscar decide quedarse de unos 10, 12 años de edad. Eh, los analistas de la novela de Günter Grass, el alemán, eh, remiten a Oscar a haber visto después de la Segunda Guerra Mundial a su país destrozado, devastado y desbastado y entonces decidir ya no crecer. Decide no crecer, tomar, eh, tocar su tambor, tomar en, su, en la palma de su mano el jengibre y ser un adolescente toda su vida. Pues estos balagardos que a los 40 años siguen viviendo con sus papás y rodeados de su familia, estos son como Oscar, decidieron no crecer. Y lo único que vale para nosotros es vivir, no vegetar en el vientre materno, vivir. Entonces, esto... Eh, el alto precio de que habla Fromm, ahora lo voy a leer. El alto precio que paga el niño grande, el niño de 40 años que sigue viviendo con sus papás, qué poca pena, bueno, no logra convertirse en un ser humano completo, ese es el precio, no logra convertirse en un ser humano completo desarrollando sus capacidades de la principal, de razón y de amor, ¿qué les parece? porque siempre deriva en los demás, en los de su familia, las decisiones que a él le corresponden en cuestión de razón. Y luego el amor. No logra convertirse en un ser humano completo desarrollando sus capacidades de razón y de amor. Permanece dependiente y conserva un sentimiento de inseguridad que se manifiesta en cualquier momento, cuando estos lazos primarios se ven amenazados. Todas sus actividades mentales y emocionales están unidas a la autoridad de este grupo primitivo. Por lo tanto, sus creencias y percepciones no son suyas. Puede sentir el afecto, pero es una, un afecto animal, oigan lo que viene, es un afecto animal eh, para, para la esposa, puede sentir el afecto para la compañera, pero es un afecto animal, el calor del establo y no el amor humano que tiene como condición la libertad y la separación. La persona orientada incestuosamente es capaz de sentir apego hacia la persona, hacia las personas familiares a ella, pero, oigan esto, es incapaz de sentirse unida al extraño, y la compañera, la futura compañera es extraño, sí la quiere, pero... Pero no es el verdadero amor. Es amor, pero no verdadero amor. Esto me recuerda, para que vean lo que es el énfasis de, de una frase. Don Alfonso Reyes llegó a una hacienda y preguntó al, al administrador, ¿Ha llovido por acá? Y le dice el administrador, bueno, llover como llover, sí ha llovido, pero llover como llover, no ha llovido. Así aquí, puede sentir amor por el extraño, que es la compañera, pero no verdadero amor. Es incapaz de sentirse unida a esta persona al extraño, es decir, a otro ser humano como tal. En esta orientación, todos sus sentimientos e ideas están juzgados en términos no de bueno o malo, o de falso o verdadero, sino de familiar o no familiar. Así de sencillo. La cita de Jesús a cargo de From. cuando Jesús dijo pues he venido a separar al hijo de su padre a la hija de su madre y a la nuera de su suegra no quería señalar el odio hacia los padres sino expresar de la forma más drástica e inequívoca el principio de que el hombre tiene que romper los lazos incestuosos <coughs> perdón y hacerse libre con el objeto de ser humano y siendo libre con el objeto de ser humano con objeto de ser humano también es independiente y tiene mucho que ofrecer a la posible compañera
0: lo que estamos escuchando aquí en Domingo 7 Es el concierto de Beethoven Número 5 El número cinco emperador
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un poquito más... De... No fue Beethoven el que lo puso emperador, ni mucho menos Pero los críticos, los escuchas, los melómanos Oyeron esa maravilla y le pusieron, es el emperador de todos los conciertos. Pero no podemos comparar, oí, oímos esto y nos produce un placer estético enorme. Como también ayer el libre, porque no salía mi vehículo, en el libre ocurrió este pequeño milagro estaba oyendo el señor cuando yo subí a su coche un horror de esos que desangoloteo y de, debe haber sido el tal ¿cómo se llaman reggaetón? Y le dije, "Oiga, no podemos cambiar eso." ¿Qué le gustaría? Y yo nomás por cábula le dije, "Pues baj, Dice, "Baje." No lo conozco. pues Bueno, no importa. Siga con lo suyo. Dice, yo conozco a Bach. Ah, pues Bach. Bach. Y que me pone eh, pone eh, la música de, de Bach. Pero no me acuerdo cómo se llama esto. Aire para la cuarta cuerda. Y algo más. Lo que yo escuchaba de Bach hace 30, 40, 50 años. Y que sigo escuchando. Pero ahora... Algo más, más pesadito. Bueno, pero ya, ya. Total que en su momento baja en su momento Mozart, en su momento Beethoven, ya está ahí. Cuando Jesús dijo, eh, ya lo leí. Entonces, eh, el hombre tiene que romper los lazos incestuosos y hacerse libre con el objeto de ser humano, ¿lo entienden? Esto es lo que podemos rescatar el día de hoy eh, y como les digo, ver con reticencia al varejón de 35, 40 años que no ha salido de, con sus papás. El apego hacia los padres es solo una, aunque la más fundamental de las formas de incesto, en el proceso de la evolución social se ve reemplazado por otros apegos. La tribu, la, la nación, la raza, esa palabra para mí es detestable, la raza es de los abúes, la raza es de los toros finos, digo finos de, de Lidia, que ojalá que termine ese horror de los, las corridas de toros pero eso es otra cosa la tribu, la nación la raza el estado la clase social los partidos políticos y otras muchas formas de instituciones y organizaciones se convierten en el hogar y la familia no y los, las chivas y las, ¿cómo se llaman?, las Américas, bueno, todas las, todas lo que no sabíamos que era incesto. Ahí están las raíces, este es lo peligrosísimo, ahí están las raíces del nacionalismo y el racismo. El nacionalismo es, una, es un vocablo envenenado, aunque muy de vez en cuando si sí, está peligrando el país y si sí tiene eh, a los invasores y bueno, en esto ya según el contexto pudiera ser soportable el nacionalismo, el racismo nunca. Entonces, ahí están las raíces del nacionalismo y el racismo que a su vez son los síntomas de la incapacidad del hombre a experimentarse y a experimentar a los demás como seres humanos libres. Estamos oyendo, me decía.
2: Es, eh, bueno, la música, mm. pero esta música la podemos escuchar
0: hey. en la película de la Amada.
1: Mm. Es la vida de, de Beethoven por supuesto, libre completamente. Es asqueroso oír, eh, apegada, eh, eh, es, eh, está apegada a la original o a la Historia, no, cada uno de los, de los directores tiene libertad absoluta para hacer de Napoleón un cobarde, de Pancho Villa, voy a decir una majadería, de Pancho Villa un, un hombre de, de. No, 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 no lo voy a decir. Bueno, de broma, de ideas y de impulsos sexuales distintos, el director puede hacer lo que le dé su gana y ni da ni, da ni quita el que sea apegada al original, para nada. Hay gente que dice, sí, pero, es, pero está traicionando el original. ¿Qué va a traicionar? Todo lo que es no saber no saber eh, apreciar, no saber justipreciar lo que es él, la libertad absoluta del director. Por ejemplo, Pedro Páramo es gigantes, que es una novela maravillosa. El, Carlos Velo y algunos otros que intentaron hacer mmm, Pedro Páramo hicieron unas cosas muy mediocres pero no tuvo nada que ver con el original. Entonces, eh, ahí están las raíces del nacionalismo y el racismo, que a su vez son los síntomas de la incapacidad del hombre a experimentarse y a experimentar a los demás como seres humanos libres. Puede decirse que el desarrollo de la humanidad es el desarrollo del incesto a la libertad. Caramba, qué hermoso. En él reside la explicación de la universalidad de los tabúes del incesto. La raza humana, qué fea palabra, la raza humana no habría progresado si la necesidad de intimidad no la hubiera guiado a canales lejos de los padres y hermanos. El amor por la esposa, esto lo voy a decir 30 veces delante de ustedes. El amor por la esposa depende del vencimiento de las tendencias incestuosas. Y de nueva cuenta la palabra de Jesús. Por lo tanto, el hombre debe dejar padre y madre y unirse a su esposa. Fíjense, Jesús sabio. Aparte de, de que para el, para el creyente es Dios sabio, como lo fue Isaías, como lo fue Sócrates, como lo, lo fue Lao Tse, Tun, Lao Tse, ¿qué diablos? Lao Tse, como lo fue Buda, como lo han sido tantos, tantos genios. Y si son genios, no son impositivos y no son incestuosos. Entonces, el amor por la esposa depende del vencimiento de las tendencias incestuosas. Por lo tanto, dice Jesús, por lo tanto, el hombre debe dejar padre y madre y unirse a la esposa. Pero el significado del tabú sobre el incesto va, va más allá de esto. El desarrollo de la razón y de los juicios racionales requiere que el hombre venza esta fijación incestuosa a criterio del bien y del mal basado en la familiaridad. Es, es una situación viciosa, la del feto de 40 años, viciosa. No tiene libertad, no tiene razón, no tiene verdadero amor, no tiene criterio, no tiene destino, es un feto. La integración de los grupos pequeños en los grandes, eh, voy a pasar esto para seguir con más claridad con el incesto. Pero asumir la declaración freudiana de, freudiana, perdón, de que el complejo de Edipo, la fijación incestuosa, es el núcleo de las neurosis, es una de las visiones más penetrantes del problema de la salud mental. Si lo hubiéramos de estre, si lo liberamos de la estrecha, formulación en términos sexuales y lo entendemos en su amplio sentido de significación interpersonal el propio Fre freud ha indicado que él quería dar a entender algo más allá del reino sexual en realidad su criterio de que el hombre debe dejar padre y madre y hacer frente a la realidad Constituye su principal argumento contra la religión en el libro titulado «Futuro de una ilusión», donde su crítica de la religión afirma que ésta esclaviza al hombre y le impide alcanzar el fin supremo de la existencia humana, que es la libertad y la independencia pero habla no de la esencia, repito, no de la esencia de la religión, sino de esa religión impositiva que nació, digo yo, en el 317, 317 creo, con Constantino en Roma y se afianzó con Teodosio en el 317. 82, 84 y una religión impositiva en donde tienes que hacer esto, donde este es un dogma, ¿cómo puedo yo manejar mi criterio? Mi eh, forma de pensar si tengo enfrente un dogma. Curiosamente eh, eh, Jung dice, y esto me parece, estoy en contra de lo que dice, que desde el lado psicológico es perfectamente entendible que María tuvo a Jesús sin concurso de varón. De desde el lado psicológico. Y, y Freud no, Freud dice, en fin, todo esto es interesantísimo. Estudiar es maravilloso. Estudiar es dar luz al cerebro, meter luz en el cerebro, pero, eh, pero hay que tener criterio por, y ver las dos partes. En este caso, dos partes, Jung y, y, y Freud, acerca de la religión y de las palabras de Jesús. Mientras tanto, digo a sus buenas Mercedes, fíjense si en su casa hay un balagardo de 35, 40 años, soltero. Mucho cuidado. Esto es un, un problema nacional. Hay muchos problemas nacionales que no lo parecen, pero lo son. talleres de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. En el Metrobús hay que bajarse en la estación Olivo, caminar hacia Revolución un par de cuadras largas, encuentran un parquecito y allí en uno de los flancos está el juglar y allí mismo hoy como cada domingo de una a dos y fracción de la tarde taller de lectura algo totalmente distinto en el primero va al, a la razón la, la serie de eh, de conceptos en el segundo o pues si el día de hoy va al sentimiento al sentimiento verán que qué interesante es allá los espero eh, bueno eh, ahora ya dije los dos ahora eh, por favor vea, lea los los mensajes eh, ya sabe que la tengo a un régimen de bastante dinero por por sus servicios. ¿Cuánto le pago por sus servicios?
2: Nada.
0: <risa> Luis Hernández, yo soy una incestuosa del maestro Tomás Mojarro. No salgo de los domingos hasta que termine su programa de radio.
1: Ah, qué bien, gracias.
0: Eh, Micaela Cordubier, este tema es muy importante, pero la sociedad lo toma a la ligera, casi siempre está como algo, siempre se toma como algo patológico, pero el enfoque que le que le está dando este programa, hace verlo eh, como realmente es.
1: Alfredo, siempre tiene uno el pretexto, Alfredo Encino en Ecatepec, maestro sin justificarme, pero yo vivo con mi madre, tengo 50 años, pero soy la única persona que tiene. Podía tener a su madre junto, digo, esto no, no es la solución para nada, pero la esposa, la compañera y cerca de la madre en alguna forma. No, bien dice usted, sin justificaciones pero es una justificación, una justificación gigantesca. Dice Pedro Mireles, Maestro, mañana es el informe de su amigo López Obrador. Ah, dale, de veras que... El... Ah, para unas personas los temas que les propongo para mí son tan importantes, me paso... Los, las la última semana reafirmando lo que voy a decir para salacar que el informe de López Obrador eh, no hay ningún medio que esté enterado enterado de esto en este momento hay una marcha ay, ay, ay nadie lo respeta ¿Usted va a seguir la misma línea? ¿Cuál? ¿Cuál, Pablo Mireles? Voy a seguir la línea que, que fijo para nuestro domingo 7, no de informe, y si la, si, la, el, si el tema es el, el, el informe, a eso me voy a abocar, y me, va a, a, me voy a sentir mal, si siendo el tema del informe, Alguien me dice de From, así que pues eh, respeto mucho mis temas, pero por lo pronto aquí está esta situación. Eh, a ver este que dice lo que ha eh, Agustín Mondragón maestro Mojaro y las escuchas lo que se ha escrito que dijo Jesús el Cristo, se refería a que las religiones iban a dividir a la familia, al matrimonio y a sus descendientes. Vemos esto ahora con tantas religiones, que en lugar de amor y de armonía, hay pleitos y disturbios, porque hay hasta... Cinco religiones distintas en esa familia. No, no, todo esto, eh, Agustín Mondragón, no es esto para nada una realidad. Lo que se ha escrito que dijo Jesús el Cristo se refería a que las religiones han de dividir. No, qué mentiras. Eh, mire, no hay que. Eh, eh, no hay que eh, colocarse lentes eh, en lentes que, que nos oscurezcan y nos hagan hablar según nuestras eh, simpatías y nuestras diferencias.
0: José Luis Martínez, eh, lo escucho desde los 70.
1: Lidia León, este programa ha sido una belleza tanto por el tema como por la música seleccionada, saludos maestro ah qué bueno, qué bueno
0: Enrique García, cuando dice usted que es amor pero no es amor, la primera parte se interpreta como apego emocional que viene del desconocimiento de uno mismo cuando es amor verdadero sea de, se da a quien sea, inclusive a desconocidos porque hay amor
1: pues Prefiero bordar sobre el tema y que borden ustedes acerca de lo mismo y no salir con un informe de López Obrador. Eh, por supuesto que yo voté por López Obrador y, y estoy con el presidente, pero no todos, no cada domingo, nada más porque, porque va a decir su informe, no, Raúl Rodríguez de Atizapán. Estos temas son los que deberían exponer las iglesias, principalmente la católica, y dejar de estar proponiendo el pensamiento mágico. No, pues sí, sí.
0: Bueno, maestro, lo que usted había comentado, que el problema nacional, sí. esto, eh, pues sí, pero también... Eh, Está desde la parte primaria, uh -huh. que los papás tienen que darle la pues la estructura a los hijos uh -huh. y educarlos con amor a lo positivo. Uh -huh. y, a, y no ser los papás unos protectores permisivos uh -huh. y, y crear relaciones sanas para que uh -huh. esos chicos que van creciendo tengan una estructura firme y fuerte para poder salir y desarrollarse como seres humanos y como personas. Uh
1: -huh. Pues sí, Raúl Rodríguez dice al respecto estos temas son los que deberían exponer las iglesias, principalmente la católica y dejar de estar proponiendo el pensamiento mágico, pero es la esencia de, de, de las católicas teocráticas es la esencia el pensamiento mágico en cambio, las las religiones como la budista, la de Lao Tse, eh, que tienen al hombre en el centro, eh, esas religiones pueden y, y, y no, no están apegadas al pensamiento mágico. Pues sí, es, es, es distinta su estructura. Eh, a ver... Eh, Marta Elvira Márquez, felicidades, maestro. Lo vivo, yo creo que es. Yo vivo, ya nada más. Un... Bueno, rápido, yo vivo con mi propio hijo. Me hizo ver algo que tengo en mi casa y algo tengo que hacer. Si se sigue escuchando, Luis. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay. Sí, ya, 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 nada más esto. Rodolfo Javier Álvarez, maestro, estoy en desacuerdo con el concepto del misticismo de Jung. Con el tema de hoy me parece que me confunde, que se confunde sexo con sexualidad. Eh, y esto fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió como cada domingo Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver. Y los invitamos a que se suscriban en YouTube, en Tomás Mojarro Oficial, para que les llegue este video. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estamos esperando.
1: Y mis valedores, de una u otra forma, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo! ¡Ánimo!
2: 860
1: de AM. X, E, U, N.
2: Radio
1: Transmitiendo desde Adolfo
2: Prieto, 133, Colonia del Valle.